0: quattordicesimo episodio della seconda stagione di Don Quixote Podcast grazie a te, grazie a voi di continuare a seguirci i numeri sono abbastanza soddisfacenti e arriverà il quotidiano arriverà, arriverà, arriverà arriverà, facciamo passare ancora i morti che non partono mai m- troppo bene ma arriverà e sono tante notizie di grande impatto di questi ultimi giorni e quindi i due compari luminosi fari della mia guida e cammino quotidiano saranno con me e insieme a voi restate dove siete Allora, la voce di Don Quixote è quella di Oscar Giannino, ma ci sono i due, le sue due luci, le luci nella notte e nella tenebra che mi guidano verso l'estremo passaggio, e luci di ragione e luci di passione. E la prima è quella ovviamente del nostro Sancho.
1: Renato Cifarelli avevo prima stavamo mentre eravamo in introduzione stavo pensando di fare una puntata tutto con la voce suadente, ma Carlo Alberto mi ha detto di non farlo allora vado avanti con la voce solita però vi devo ricordare che ci trovate su donchisciottepodcast.it il nostro sito dove voi trovate tutti i link per iscrivervi gratuitamente sulle principali piattaforme del podcast il link per fare la donazione chi volesse fare le donazioni, e eccetera, eccetera.
0: E voi non lo sapete, ma in gioventù, prima della passione per il boss, in realtà il nostro Renato era un famosissimo crooner all'italiana, canzava al repertorio <ride> di Fred Bongusto e Pino Donaggio. Ecco eh, questo. <ride> Però voi non potete saperlo. Vabbè.
1: Ma stasera, sul boss, stasera, stasera ho ricevuto una, una... anche se non dovremmo mai parlare dei tempi, lo so, dai però oggi ho ricevuto una foto che mi fa ben sperare. Vediamo, se ci saranno novità lo sapremo.
2: D'accordo. Io mi devo scusare perché invece da da ragazzo cantavo da baritono in un coro di motetti rinascimentali, quindi potete immaginare la distanza. Ale, (ride) ale, grandissimo. Non ho
1: capito cosa... Scusa, tu a Vigevano cos'è che facevi? Cantavi? Il
2: il baritono in un coro di motetti rinascimentali. (ride) Caro mio. Pazzesco. pazzesco. Stiamo parlando di... Stiamo non parlando... ci sono i
1: video, dai, li vogliamo vedere. No, no abbiamo, parlando... seppellito,
2: abbiamo seppellito sotto una massa di cemento tipo Cerno, non ti preoccupare. <ride> Stiamo parlando <ride> di un repertorio pre-Monteverdi, ragazzi. Eh? Pre-Monteverdi, parlando... esattamente, sì, sì, sì pre-Monteverdi. Eh... Io sono, comunque sono Carlo Alberto Canale da Fè, qui faccio il cavallo ronzinante. da tiro. Sì, faccio ronzinante, però a livello 5, eh, e quindi fondamentalmente full automation nella, nella guida, per cui sono di fatto una specie di Tesla umana.
0: Ma tu sarai in regola con le emissioni di CO2 o fai molte scorregge, no.
2: <ride> no, 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 ma no, gli, cioè, animali allora, no, no. gli animali sono sostenibili, i cavalli in particolare, sai Biada, quelle cose lì, insomma.
1: Sai che, sai che lì c'è tutto poi da capire bene quali sono le emissioni Oscar, perché le emissioni non sono tutte uguali, va detto. Eh, ma tra l'altro questa settimana Tesla ha firmato un bell'ordine grande con una società con Hertz, di con sì, 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 100.000 ha,
2: vetture sì. Tesla vale più di 1000 miliardi è, è incredibile ha passato i
1: 1000 miliardi e mi sembra di aver letto da qualche parte che è stata anche eh, quella che ha venduto più auto in Europa in tutta Europa sul singolo modello è facilitata dal fatto che ce n'ha due però ha venduto cioè, sta, i, i volumi stanno cominciando a darle ragione a quanto pare quindi ha ragione sì. chi diceva Aveva ragione chi diceva Tesla riuscirà a diventare una, una grande eh, azienda di automobili mentre c'era chi...
2: Quarumegolo di quel latino che non si capisce tanto, ma insomma ci sono stati litigi su questo che diceva che eh, Tesla era una bufala. Tesla, a parte vendere macchine che non è l'indicatore reale sta stabilendo uno standard e ha di fatto trascinato tutti i produttori a, a, a seguirla io questo lo trovo come dire, l'elemento storico al di là di quante macchine vende eh, Tesla ha costretto la, il mercato dell'automobile mondiale ad adottare i suoi standard Quindi, è, questo, software guida autonoma, elettrico insomma ragazzi non è proprio poco eh. cioè, cambiare la più antica eh, diciamo il più antico mercato e, e settore industriale del, del, dell'occidente non, non, non è un mestiere da poco, per quanto possiamo pensare di Elon Musk, questa è una cosa che rimane nei libri di storia. Comunque, grazie però, al suicidio anche, tra che...
1: l'altro, da quelli, tra quelli, diciamo, un po'. Uh dubbiosi sul fatto che ce l'avrebbe fatta invece stanno dimostrando che ce la fanno
0: ho capito però il suicidio del dieselgate voi lo dimenticate ma diciamo è stato un coadiuvante potente quanto imprevedibile i tedeschi hanno una responsabilità storica da questo punto di vista perché non sapere che nel mercato americano che del diesel se ne frega perché sono percentuali bassissime dell'intero mercato nonché la loro produzione non esiste Eh, concentrarsi sugli ossidi di azoto invece che sulla CO2, fare i furbi sapendo tutto questo è stato un atto suicidario, questo è il punto. eh,
1: Oscar non a caso prima ti dicevo che le emissioni non sono tutte uguali insomma.
0: Vabbè comunque detto tutto questo cominciamo dal nostro paese perché sono giorni fuocati, siamo in attesa eh, tra poco oramai della prossima legge di bilancio che però in alcune partite resterà praticamente in bianco perché allo stato attuale, per esempio sulla riforma fiscale, il governo, siccome no, non sa fare una scelta tra i partiti, non vuole farla, non è che non sa farla, però probabilmente allocherà i 7-8 miliardi in un fondo, poi decide il Parlamento, cioè i partiti, se e quanto si fa sull'IRPEF, che a quel punto si fa sulla liquida del 38%, perché basta solo per quello oppure si divide uno pizzico di IRAP, uno pizzico di IRES, un pizzico di taglio ai contributi, che sono l'unica cosa propriamente di cuneo fiscale, che dovrebbe essere la prima emergenza, ma a quanto pare... Ecco, questa mi pare un segno tangibile dell'assedio dei partiti al governo, perché che il governo Draghi non abbia un'indicazione su come si inizia la riforma che poi deve trovare un compimento ordinato e complesso nell'esercizio della delega fiscale, la dice tutta, secondo me.
1: Cioè, non, non mi direi che torniamo al, ai decreti salvo intese, no? perché mi verrebbe la tristezza.
0: No, 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 ma non è questione. Profonda. Dopo, nella legge di bilancio pare che facciano un fondo aperto e poi se la vede il Parlamento. A, ah, me, okay, se- a, boh. me-, a me sembra una cosa pessima. Poi parleremo anche di MPS, anche quella è una cosa pessima. Ed è una figura Draghi che andava risparmiata. Ma poi c'è uno scontro apertissimo, ovviamente in cui i sindacati e la Lega ma i sindacati ormai più della Lega difendono a spada tratta prepensionare, prepensionare, prepensionare dicono no a quota 102 dopo due anni a 104 il primo incontro del governo è andato malissimo e anche lì mi pare che eh, tutti con lo specchietto retrovisore cioè vedere la realtà la curva demografica e lo schiaffo ai giovani eh, hanno minacciato e minacciano lo sciopero generale che è uno sciopero contro i giovani, questa è la realtà dei sindacati italiani eh, è questa qua
1: l'idea del del fondo aperto mi sembra un po' tipo prendere un un pezzo di di carne enorme buttarlo in mezzo agli animali feroci in una gabbia e di scannatevi fra voi però non, non non so quanto sia utile in questo momento perché a me quello che preoccupa di più detto sinceramente eh, non vedere andare avanti tutta la parte di progettazione e di avanzamento, lavori e pianificazione del PNRR quello è quello che sinceramente in questo momento mi preoccupa di più, cioè, quelli li abbiamo dati, cioè la maggior parte dei media e delle persone li hanno dati come acquisiti, ma se non facciamo i lavori i soldi non arrivano. No, o no,
0: ma, ma soprattutto non, non parte la componente almeno iniziale degli investimenti pubblici, quelli privati possono arrivare solo di conseguenza se si fanno bene i bandi e si fanno alcune scelte che attualmente non sono state ancora fatte, ma e si ritarda l'effetto, non, non c'è dubbio su questo, perché il decreto semplificazioni dell'inizio estate, lo abbiamo detto più volte, comprende veramente centinaia di interventi per abbattere i tempi, però va scaricato a terra e con questa PA centrale periferica è così complicato che i tempi non sono sicuramente né rapidi nei immediati per dirne una ecco pertanto per cominciare da una cosa poi non dimentichiamoci il ritardo le politiche attive del lavoro uh, le, le ammortizzatori sociali cioè il quadro è questo però io vorrei che fosse chiaro a chi ci ascolta che questa storia delle pensioni insieme al mancato accordo e alla mancata indicazione molto probabile a questo punto del governo su dove si comincia sugli interventi se sul cuneo fiscale o che cosa del, del, su quale imposta sono segni di obiettivo indebolimento. È inutile dire di no. Cioè, se il il, Draghi è stato sempre molto chiaro nel dire quota 100 non si va avanti, ed è finita. Il problema è che cosa si fa di conseguenza, però.
2: Oscar dobbiamo dire cosa si fa di conseguenza, si ritorna alla legge Fornero. Punto. Non ho capito qual è il problema. Cioè, questo.
0: Eh, Questo è il, però... mai... il governo Draghi, non l'ha mai detto neanche lui. Beh, e non, hai per me... di dirlo, non hai bisogno che... di dirlo, è
2: automatico, e è... capisci?
0: Eh, ho capito, però, per me, questa è una posizione di debolezza. Non averlo mai detto perché io avrei preferito una posizione che diceva, signori, la curva demografica è questa la sostenibilità della previdenza italiana su totale la spesa pubblica eh, è già compromessa
2: è già compromessa eh, in cioè... un sistema
0: di ripartizione i prepensionati li pagano ogni mese con i contributi i giovani, le donne, quelli titolari di contratti a tempo determinato non si può fare ci sono già oltre a quota 100 ripeto e restano vigenti decine di formule di prepensionamento, decine tra ape ordinari ape sociale l'ape donna i lavori usuranti e non dimentichiamoci i regimi di prepensionamento agevolato ad hoc in un mucchio di categorie dai piloti a tutto il settore bancario eh, e così via che hanno però regimi di compartecipazione ai costi eh, almeno nelle banche delle imprese bancarie significativi però questa è già la realtà che abbiamo alle spalle, non è che scatta la fornero per tutti. Il problema è che bisogna unificare il più possibile le regole e avere a mente i soggetti più deboli. Questo era il percorso razionale da fare in un paese serio. Come un paese serio per il reddito di cittadinanza invece di aggiungere un miliardo o più senza riformarlo, né senza lavargli le politiche attive, né senza cambiare i criteri di attribuzione che non intercettano per esempio tutti i nuovi poveri del nord nel 2020, pochi lo sanno, pochi lo scrivono, ma è il nord che ha avuto l'esplosione della povertà assoluta, perché diventi povero assoluto nel nord ma non becchi il reddito di cittadinanza che ha un ammontare unificato a livello nazionale. Ecco, anche in quel caso il problema della povertà assoluta nel nostro paese esiste o no? Certo che esiste, continua ad aumentare anche di fronte alla ripresa, i poveri assoluti, ma il problema in un paese serio sarebbe quello di porsi la seguente domanda, di fronte al reddito di cittadinanza, Di fronte all'assegno unico che entra in vigore, dovrebbe entrare a pieno regime proprio l'anno prossimo. Di fronte alla riforma IRPEF da fare, come risponde agli incapienti? Io sono per esempio per un'imposta negativa sugli incapienti. E quarto pilastro, di fronte alla riforma delle detrazioni che bisogna fare, comprese quelle sui figli, visto l'assegno unico e visto il retto cittadinanza, questi quattro strumenti diversi come li facciamo convergere verso un obiettivo unico questa dovrebbe essere una discussione seria non io ho fatto il reddito di cittadinanza 5 stelle mi dai un miliardo in più due miliardi in più o oh, io ho fatto quota 100 cari sindacati aiutatemi mai più legge Fornero dimenticando tutta la complessa realtà che esiste sia di misure già in essere che non vengono toccate da questo discorso e restano sia del fatto che i soggetti deboli prendono schiaffi sia di qua che di là con entrambe le misure. Allora, scusate, ma qui, qui c'è inizia a esserci un giudizio da formarsi sull'efficacia del governo Draghi. Eh. Io non voglio sembrare che Draghi lo, 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 lo si conservi, ma il sistema dei partiti e le pressioni sindacali vanno in una direzione tenacemente opposta. e eh, Quindi se il governo rinuncia a farle le battaglie dicendo perché altrimenti si sfarina tutto vince un compromesso al ribasso su ogni cosa Non, non lo so, è un giudizio troppo severo caro Alberto il mio
2: No, no, ehm, hai perfettamente ragione ed è veramente da irresponsabili che la gran parte delle forze politiche, sindacati inclusi, v- discuta di, dell'antitesi delle misure necessarie per uscire da questa crisi. Cioè si vuole ridurre il cuneo fiscale e poi si vuole di fatto aumentare il carico contributivo a carico dei giovani. Eh? Eh, si vuole far ripartire la partecipazione al lavoro che in questo Paese, ricordo, è 7-8 punti sotto la media europea. siamo a 63-64% contro numeri della Germania che sono 10 punti superiori, non parliamo delle donne, non parliamo dei giovani e poi si vuole mantenere in vita un reddito di cittadinanza che il cui disegno è stato dichiarato dall'Ox ed evidenziato dai, dai, dall'Inps, è stato disincentivante rispetto al lavoro, oltre ad avere completamente fallito, e lo hai già detto tu, il, l'obiettivo di intervenire eh, con un eh, sostegno proporzionale al costo della vita invece che essere unificato in tutto il Paese a intervenire sulla, sulle nuove povertà. Cioè stiamo discutendo delle, eh, dei temi che vanno come dire, in, a 180 gradi contro la direzione che dovrebbe prendere il dibattito di questo paese. Investimenti non se ne discute, eh, di produttività non se ne discute, di formazione non se ne discute, di giovani non se ne discute, si discute di dare soldi ai pensionati. Per quello che dico, signori, si torna Legge Fornero. Per default non c'è bisogno di decidere niente. Io mi auguro che non decidano niente. Io sono contento di come è andata stasera perché Draghi ha detto. Eh, fondamentalmente signori questo, questo è quanto, qualche centinaia di milioni per gestire situazioni di emergenza ma non, non ci sono altre risorse, tu dici che eh, il governo è indebolito, beh a me non sembra che sia indebolito a me sembra che siamo di fronte a un Parlamento e a forze politiche totalmente irresponsabili. e al contrario io penso che il governo giovedì farà la cosa giusta eh, perché semplicemente si se, se è preso questo impegno davanti all'Europa e dirà ancora una volta Signori, i patti si rispettano e quindi farà la cosa giusta. Magari vi sbaglio Oscar, ma secondo me andrà a finire così.
0: Eh, Però intanto guarda che il segnale su MPS è che avendo trovato una situazione impestata dopo che la banca è stata distrutta per la politica e per il PD, DS, PD, S, tutta la storia eh, del precedente perché questa è l'origine eh, di una banca chiamata a fare cose improprie eh, e quindi dissestata e dopo più ricapitalizzazioni, dopo che da quattro anni l'Unione Europea ci ha chiesto a quel punto di dovete uscire, dovete uscire, proroghe, 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 si arriva alla trattativa con Unicredit eh, e all'ultimo secondo salta tutto e quindi diventa necessaria una nuova proroga europea che per Draghi è una macchia eh, perché l'ex banchiere centrale europeo, che si trovi per la condizione che si è trovata e perché in questi mesi il MEF non è riuscito a parlare con chiarezza e a dire sono stati commessi troppi errori. Ecco, allora dover chiedere una nuova proroga per quella di ricapitalizzazione di Stato, poi si vede e, e, si, e riparte. Letta che esulta! Cosa esulti, Letta? Esulti perché. E sia alla guida di un partito che ha la responsabilità storica dei guai di MPS ed esulti perché ancora adesso, ancora una volta così, più mesi perché la politica possa mettere becco su tutto
1: Esulta perché è stato eletto come rappresentante dei
2: no, Siena. Quindi. Invece, Oscar, io, io esulto perché Unicredit, nella persona del suo nuovo ministro delegato, ha dato una dimostrazione di serietà e di eh, lucidità, magari anche un po' forzata. Se ti ricordi, avevo un po' previsto che per, proprio per teoria dei giochi, proprio come teoria della negoziazione, l'interesse di Orcel fosse dare un segnale di indipendenza e di autonomia in risposta ai suoi azionisti e all'obiettivo di Unicredito di non fare mosse contrarie alla creazione di valore. Io trovo che invece il, il destino di questa negoziazione fosse segnato dall'inizio almeno dall'arrivo del nuovo amministratore delegato e che tutto sommato questo scusami ma è un segnale di mercato. Cioè il mercato nella persona di, una, di un amministratore delegato di un grande gruppo bancario europeo non ritiene che ci siano le condizioni eh, per rilevare una banca gestita dalla politica che ha ancora troppi scheletri nell'armadio. Non è colpa di chi ci lavora, è colpa di chi l'ha gestita, ma questa secondo me, è una decisione razionale.
0: Io condivido con te... Però non puoi non vedere che le reazioni diffuse nel paese sono ah, Giannini, Massimo Giannini, il capitalismo italiano non investe e si tira indietro, vuole solo privatizzare i profitti e socializzare le perdite. Ma lì le perdite le ha fatte, <ride> la gestione pubblica è un partito, Giannini, cioè non cerchiamo di rivoltare, il capitalismo italiano ha un mucchio di colpe, le imprese italiane... Si rifiuta
1: di, co- di coprire no. i debiti e i buchi del PD. Cattivi dello, capitalisti dello,
0: in questo caso dello Stato, ma però la responsabilità storica è del PD. Io non ho mai sentita una presa di carico delle responsabilità dicendo che questa forza politica ha sbagliato per decenni. E no, invece, no, è sempre così. Il sindaco di Siena appena ha appena dichiarato: adesso la politica deve ricapitalizzare e deve difendere lo stand alone, cioè banca di Stato e la scusa è così diventa la banca del PNRR. Benissimo, d'accordo. Allora, però spieghiamo all'Unione Europea che ancora una volta le regole noi ce
2: le mettiamo sotto i piedi. Sì, e comunque e si, la banca add... col PNRR non c'è proprio niente. Voglio ricordare che questa è un'affermazione veramente surreale. Nel senso che eh. proprio cioè uno, uno che dice una cosa sufficiente non sa cosa è una banca e non sa che cosa è il PNRR, palesemente. No? Quindi eh, la verità è che stanno cercando di, abbracca- di abbrancare qualsiasi forma di scialuppo e di salvataggio perché adesso vedono l'iceberg davanti agli occhi. La, il destino di MPS deve essere un destino di mercato. E guardate che questa cosa, secondo me, l'Unione Europea la farà rispettare. Proroghe va bene, ma non si possono accettare situazioni di di surrettizia, nazionalizzazione ulteriore di una banca che deve stare sul mercato.
0: Vediamo, vediamo, perché io non, non so veramente come, come possano fare, che dopo il segnale di Unicredit per altre banche italiane farsi vive e prendersi e accollarsi quello che Unicredit non si accolla mi pare molto improbabile. Quindi dovranno architettare una soluzione, per cui si mette come sempre il MedioCredito, eh, poi la, la ex SGA, oggi Amco, rileverà chissà quanti altri miliardi, tanto sono a carico del contribuente, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sembra che il pasticcio dietro l'angolo ed è un pasticcio ripeto che mettere sulla faccia di Mario Draghi è veramente il segno che non si è capito che bisognerebbe cambiare marcia, questo io lo do ma è per certo, ci sono troppi segnali univoci. restate dove siete E mentre l'Italia veleggia, (ride) non esattamente proprio con la barra sulle giuste eh, coordinate di rotta da seguire... Perché ripeto, è capitato perlomeno di...
1: secondo noi? Ecco.
0: no, ma questo guarda che non è secondo noi perché noi non abbiamo opinioni su questi. Sono i numeri che parlano. Eh? I, numeri, I numeri, i numeri della bassa crescita di 25 anni, i numeri del fatto che è stata l'industria nel post 2011, quando l'industria si è ricapitalizzata eh, a, a essere l'unica protagonista con l'export della ripresa 2015-2017. L'industria che dal secondo semestre del 2020, di nuovo con l'export, ha trainato l'inizio di ripresa che questo 2020 diventa questo 2021 è diventato il rimbalzo i consumi non ripristano il, il, i livelli del 2019 chissà per quanto perché ne, non c'è uno che nel 2022 dica che
2: eh, questo avverrà eh, e, sì, nel e nel frattempo fammi dire non solo l'industria ma tutti i settori tradable rispetto ai settori non tradable spieghiamolo, esatto. tutti i settori esposti alla competizione, alla concorrenza e ai mercati internazionali, questo è il concetto di tradable, cioè settori che fanno prezzo sul mercato internazionale rispetto a settori che invece sono protetti, garantiti so, eh, come dire, protetti da rendite locali, ecco questi settori cosiddetti non tradable sono quelli che stanno azzoppando il paese, stanno a, eh, costituendo la zavorra di crescita di questo paese, quindi L'industria in gran parte appartiene ai settori tradable ed è quella che ha dato il massimo contributo, ce ne sono altri di settori. Eh, ovviamente il vero problema è aprire questa economia ai confronti col mercato perché quella cosa attira investimenti e aumenta la produttività. E I dati dell'Ox sono chiarissimi a questo punto di vista, la manifattura ha investito in intangibili, scalando eh, verso eh, una maggiore competitività, i servizi in Italia invece hanno... eh, Chiuso i rubinetti degli investimenti e i risultati li vediamo e siccome l'economia dei servizi è tra il 70 e il 75% del del PIL del paese voi capite che non basta quel scarno 20% della manifattura dell'industria a reggere le sorti dell'Italia
0: peccato che il termine produttività non è nell'agenda pubblica nazionale Draghi l'ha messo all'inizio del PNRR l'ha sempre ripetuto da quando era banchiere centrale italiano e in qualunque incarico abbia occupato ma i a dei partiti del sindacato italiano la produttività non sanno cosa sia, né la vogliono hanno sempre inneggiato al fatto che negli anni di nostre spalle quando c'era la ripresa di occupati per esempio la ripresa di occupati era sempre parecchio superiore alla ripresa di PIL. significava semplicemente più occupazione a minor valore aggiunto. E questo è un pessimo segnale che ha contrassegnato tutte le nostre riprese alle nostre spalle, ma di questo frega niente. Purtroppo a nessuno. Detto tutto questo ci sono i segnali internazionali che anch'essi dovrebbero destare, suscitare in un paese che esporta ad essenza materie prime, un paese trasformatore, dovrebbero essere avvertiti con crescente allarme, come un allarme rosso, però di questo eh, anche lì non ce n'è traccia d'atteggiamento dei partiti e dei sindacati perché cari amici non è questione solo di prezzi energetici, come avete visto, il Consiglio europeo non c'è nessun accordo su cosa fare, quindi il contenimento delle bollette resta affidato ai bilanci nazionali e il nostro. Modello,
1: fate quel che potete, poco potrà fare,
0: ma gli shortage, le carenze di input produttivi in alcuni paesi come negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, sia pur per ragioni diverse, anche di manodopera, eh, nonché eh, di pezzi fondamentali per la produzione di filiere eh, industriali europee, quello si sta aggravando, estendendo i coli di bottiglia del commercio mondiale. Anche quelli di trimestre in trimestre si stanno aggravando ed estendendo eh, e così via. E quindi questi sono i segnali che abbiamo alle spalle insieme a un peggioramento molto rapido del rapporto internazionale che non riguarda più solo Stati Uniti e Cina da una parte, ma riguarda l'intero fronte del Pacifico, le, le manovre navali congiunte per la prima volta dopo decenni eh, russo-cinesi che dal, da Hokkaido dal largo del Giappone sono, hanno puntato verso Taiwan prima di cambiare rotta verso la Cina, sono state solo l'ennesima conferma di una postura oramai militare che si è aggiunta al numero pauroso di sortite aeree cinesi verso lo spazio di identificazione aerea di Taiwan all'inizio di ottobre e se sommato al fatto che per la prima volta nella storia la Cina ha assunto una posizione uguale alla Russia in una vicenda intraeuropea, perché di pochi giorni fa la conferma che la Cina rifiuterà di avere rapporti con il rappresentante internazionale per la Bosnia e Herzegovina, come la Russia fa da sempre, perché la Russia è contraria a ogni ingerenza internazionale delle Nazioni Unite, di forze multinazionali o di dispositivi di alleanza internazionale militare in tutti i Balcani. Ma la novità è che per la prima volta la Cina si è aggiunta in una questione intraeuropea totalmente allineata alla Russia. Ecco, i segnali sono questi qua. Aggiungeteci anche eh, la decisione della FCC statunitense, eh, cioè l'autorità per, certo. per le comunicazioni federale americana, che ha levato la licenza. Non proprio a una piccola aziendina cinese, ma alla più grande azienda mondiale di Telecom, perché China Telecom è questa
1: roba qua. Come come apertura del mercato e apertura al negoziato, mettiamola così, bloccano solo la più grande azienda di telecomunicazioni, cosa che segue poi tra l'altro sappiamo il bando... Che, che c'era stato, che ha prodotto l'arresto in Canada, eccetera.
0: Sì, sì, che, sì, poi... che si, è, si è risolto dopo mesi e, e, ed è il, il segnale più consistente dopo che quattro anni fa, quasi quattro anni fa. Eh, una decisione analoga era stata assunta innanzitutto per eh, negare a China Mobile l'ingresso nel sistema della telefonia mobile americana, però Carlo Alberto mi beh, sembrano segnali pesanti.
2: Beh eh. non è un segnale, è una decisione, ragazzi China Telecom è in, è in USA da, da quasi vent'anni, eh, no? mentre hanno negato il diritto di entrare qua e esatto. eh, qua gli hanno detto vattene, è un, è un po' diversa la situazione no? E comunque il segnale è molto chiaro, l'elettronica, le telecomunicazioni, i dati sono il nuovo terreno di scontro eh, geopolitico, mi sembra evidente e, e, e tutto sommato naturale, vista anche l'importanza che hanno assunto eh, le piattaforme globali di, eh, di tecnologia, proprio un po nell'economia, perché ormai rappresentano una, una grande fetta della capitalizzazione mondiale, nel patrimonio di dati che hanno, e, è ovvio che lì la, come dire, la guerra continua. Gli Stati Uniti ragionano alla loro maniera. Era, però ricordo che anche l'Europa eh, si è svegliata dopo vent'anni di torpore e finalmente scopre che l'industria dell'elettronica, che abbiamo completamente distrutto in questi vent'anni, va ricreata e che il software non possiamo continuare a importarlo per tutta la vita. E che un tema di protezione e di garanzia sulla sovranità dei dati va posto correttamente insieme a quella della giurisdizione. Direi che quindi non sono solo gli Stati Uniti, è un po' come dire, tutto l'Occidente che sta risvegliando da una lunghissima dormita, sia negli strati bassi della tecnologia, quindi la ricerca di base, ricordo che Huawei grandissimo gruppo di ingegneria, eh, cioè, azienda spettacolare in termini di Brevetti, ricerca, quantità di ingegneria veramente spettacolare eh? ha fatto in questi anni sul su 5G, in particolare l'accelerazione che si è venuta la dobbiamo anche a loro, no? diciamo le cose come stanno. Certo che nelle condizioni in cui la Cina fa sentire il suo tallone politico su tutte le imprese imponendo il gioco a chiunque non si eh, allinei al potere del partito, bene, è ovvio che l'Occidente qualche conclusione la deve trarre, caro Oscar. Quindi per me quella è una, una mossa geopolitica, non è solo una mossa tecnologica.
0: No, poi ricordiamoci che le pressioni su Taiwan, certo, sono il compimento di quello che c'è nella Costituzione della Repubblica Popolare Cinese che è venire a capo della riannessione dell'isola in cui eh, si rifugiò eh, il resto dell'armata e del governo di Chiang Kai-shek, cioè dei nazionalisti che si erano opposti alla lunga marcia e all'assalto al potere del Partito Comunista Cinese. Ma nel mondo di oggi, dal punto di vista economico, Taiwan è la maggior produttrice mondiale di semiconduttori. Certo. E, e in questi ultimi trimestri abbiamo assaggiato solo l'inizio. Di che cosa vuol dire sì, sì. e non è solo una questione di Taiwan produzione deve... è,
2: anche, è anche know-how, è anche brevetti Ci sono, cioè, c'è, tanta, c'è tanto intangibile Taiwan no? che non, non, magari non cogliamo e che è stato custode perché è da 25-30 anni che Taiwan ha fatto quella scelta sull'elettronica e, e, e qualunque nostro computer automobile ha dentro tantissime componenti taiwanesi, posso dire anche, anche sudcoreane che è l'altro grande polo della produzione eh, di microelettronica e di, eh, e di chip eh, mondiale, ecco, quel, quella fetta di tecnologia per noi che abbiamo dedicato al glorioso made in Italy, dei vestiti, del cibo, ecco eh, non dimentichiamoci che il mondo ha disperatamente bisogno oggi di più software, di più hardware e di più elettronica eh, e, e, e chi non la controlla oggi è, è costretto a chinare il capo o a vedersi bloccate intere filiere
0: e in tutto questo caro il mio Sancio eh, Renato noi siamo in gara per creare problemi nella nostra industria con l'accelerazione degli abbattimenti di emissioni di CO2 con la neutralità carbonica Mentre i primi due, il primo gruppo di acciaio della Cina, è uscito un meraviglioso rapporto su Bloomberg, da solo produce più CO2 di uno dei grandi paesi del Pakistan, ma il primo produttore di invece chimica e farmaceutica, China Chemical, da solo più del Canada. Ecco, questa è la condizione in cui noi ci mettiamo... Vabbè, ma
1: non solo, ma allora, quello che sta succedendo a livello strategico e geopolitico è che la Cina sta dicendo eh, concentratevi sul mercato interno. Questo sta andando avanti da un po'. Tutti non si rendono conto che la Cina è stato il grande deflattore degli ultimi vent'anni per l'Europa e per i paesi occidentali, perché grazie alle enormi Agli enormi aiuti che le aziende che esportano avevano, perché certi prezzi li fai solo se hai degli aiuti di Stato, se hai le banche che ti finanziano.
0: Le banche eh, di Stato che ti finanziano. Le Eh. banche
1: di Stato, tutte queste cose qua. Allora, se loro dall'anno prossimo, fra due anni, tre anni, dicono. Eh, Adesso mercato interno basta aiuti all'export, tutto quello che produciamo ce lo teniamo per noi o giù di lì, eh, diciamo in buona parte, naturalmente poi non è che possono fare il mercato chiuso, autarchico come sognano certi, però in buona parte se lo tengono per loro, noi la ciaia non ce l'avremo più avremo eh, da importare delle cose a prezzi molto differenti da quelle a cui le stiamo importando oggi, su alcuni prodotti non troveremo i prodotti, salteranno tutte le filiere, sarà un gran bel, una gran bella confusione, diciamo così.
2: È Fammi ricordare anni, Oscar un altro pezzo che spesso ci dimentichiamo. Eh, il governo cinese ha lanciato un progetto che si chiama China Standards 2035 in cui vuole sostituirsi ai nostri OSI, ANSI, ISO. Eh, nello stabilire gli standard tecnologici non solo dell'elettronica eh, ma anche del, dell'industria, della manifattura, della chimica e stanno procedendo. Voi capite che eh, chi definisce gli standard governa il mondo. Eh, è, è un po' come, come dire la lingua dell'imperatore, la lingua franca. No? Gli standard tecnologici definiscono le modalità con cui per esempio le licenze, i brevetti, i diritti di proprietà intellettuale possono venire concessi. Questa Offensiva che è coordinata tra eh, le iniziative private o comunque insomma diciamo di, di capitalismo privato e il, il governo cinese, ha già prodotto una serie di release iniziali, di, di rilasci iniziali che riguardano per esempio alcuni processi chimici, farmaceutici. Eh, il mondo occidentale non, non, non se ne sta accorgendo, non si accorge che la produzione di standard è come dire, la definizione della sintassi di base della tecnologia dell'industria. Ecco, non ce lo possiamo permettere di dormire ancora altri anni su questo, ma non lo dico per contrasto alla Cina, lo dico per un giusto equilibrio di mercato.
1: No, ma non solo, ma ci dimentichiamo che poi tutte questi, queste cose sono quelle che ti permettono di chiudere il mercato alle importazioni. Perché se poi tutti i prodotti che arrivano hanno gli standard, non dimentichiamoci che uno dei grandissimi, una delle grandi litigi che ci sono stati per la Brexit fra UK e eh, l'Unione Europea è l'accettazione delle, degli standard, ad esempio quello sulle emissioni per dirne uno, piuttosto che quelli sulla sicurezza reciproci, perché UK non voleva più, non vuole anzi più accettare che eh, arrivi il materiale con la... CE, cioè quello della Comunità Europea e vuole i suoi standard ma se vogliono Quindi, addirittura tornare sempre... alle
2: misure imperiali alle miglia, ai pollici, alle libbre, guarda siamo veramente a, veramente a una condizione da, da infantilismo diventato istituzione dagli amici britannici, che grande delusione che grande delusione su questo punto e su altre quello, cose no
0: quello che vuoi, però intanto come vedi il governo Torres resta sordo alle proteste di tutta l'industria britannica, perché lì oramai la carenza di materie prime di alimentari per via del blocco della logistica sui camion eh, e di mano d'opera, sono tre componenti che hanno fatto tornare indietro la, la, la condizione dei consumi eh, britannici e poi aggiungeteci anche il blocco che è importante, sempre più importanti gruppi della distribuzione di energia, ha avuto una distribuzione di energia negli ultimi mesi e mezzo nel Regno Unito, eppure i Tories non ci sentono. Eh? No, cioè... Beh,
2: Non solo, continuano ad avere consenso. Guarda solo la questione irlandese, guarda che lì abbiamo rotto le trattative e, e, e lo sapevamo che sull'Irlanda alla fine si sarebbe arrivati allo scontro, perché era un, un calcione alla lattina la soluzione della, della situazione irlandese. Eh, quindi non, è, un'altra, è un'altra situazione in cui, hai visto, le spinte del sovranismo hanno prodotto risultati diciamo, veramente bizzarri stanno continuando perché la Polonia non mi sembra intenzionata Io
0: questo voglio sentire te perché a me pare che l'Unione Europea divisa con me nel dopo Merkel perché il primo consiglio europeo senza di lei è stata una roba in cui non hanno deciso più niente che non riesce a dire a un paese membro il cui Parlamento controllato dal regime del PiS del partito di governo la magistratura oramai hanno cambiato il regime per cui è allineata al governo la corte costituzionale dice che la legge polacca viene prima di quella europea eppure in consiglio europeo non c'è la determinazione di dire guardate che voi prima vi leviamo tutti i soldi fondi, fondi ordinari e PNRR e poi siete fuori non c'è questa
2: determinazione. Sì, io non vorrei perdere la Polonia, è un grande paese e la presenza de- della Polonia veramente dà peso all'Unione Europea ed è un progetto importante ricordiamo che la seconda guerra mondiale è ripartita da lì eh, e-, e non possiamo dimenticarcelo, però quando vedo per esempio due partiti italiani, Lega e Fratelli d'Italia che votano eh, fondamentalmente dando ragione a questo atto che secondo me è fondamentalmente eversivo no, della corte costituzionale polacca beh, insomma, mi interrogo sul fatto che non è questione solo dei paesi, è proprio una questione che i filoni di, eh, di pensiero e di elaborazione politica sono ancora molto dispersi
0: ma come Vedia- si... ve- vediamo nei prossimi mesi eh, Zemmour in Francia quanti voti prende eh? perché quella è un'altra cosa che è dietro l'angolo perché la sua ascesa a doppia cifra fino a questo momento non ha ancora ufficialmente confermato che si candiderà ma si candiderà ha, ha già superato eh, Marine Le Pen in ogni sondaggio è un altro segno della deriva impazzita europea. Lega e, e, e Fratelli d'Italia, è ovvio che votano quella cosa, vogliono fare la stessa cosa anche in Italia. È da sempre Salvini. E, e La Meloni eh, sono nessuno Però lo
2: diciamo ai nostri ascoltatori. Eh, è un principio costituzionale ed è un patto fondativo del trattato che la Corte di giustizia europea, che quindi il diritto europeo, sia sovraordinato alle leggi nazionali. Se non accetti questo patto, smonti il lavoro di questi 70 anni. Cioè, ritorniamo alla, eh, come dire, all'Europa pre eh, comuni, comuni, eh, comunità europea. Capite che è un, un gesto veramente avversivo. Bisogna dirle queste cose perché non, non sono questioni di, come dire, di. di scontro ideologico, qui c'è un tema istituzionale. Eh, La Polonia ha fatto un atto avversivo e due dei nostri partiti, peraltro due dei partiti più grandi d'Italia in questo momento in termini di di consenso politico, sostanzialmente hanno votato per, per far uscire fondamentalmente il diritto nazionale dalla subordinazione al diritto comunitario, e eh, questa è una cosa molto grave, eh, caro Oscar, molto grave del, perché, re,
0: del resto loro ti rispondono che i voti li prendono grazie al fatto che lo dicono esplicitamente. Ed è vero, eh.
2: sì, è sì. Però vero. voglio ricordare agli italiani che noi eh, abbiamo una moneta stabile grazie alla BCE, abbiamo potuto superare questa pandemia grazie anche all'azione che ha fatto l'Unione Europea nell'acquistare i, i vaccini e nello svilupparli. Siamo sostanzialmente non siamo caduti nella povertà e nella malattia. Anche grazie all'Europa abbiamo un PNRR che si, le, si basa su prestiti europei. Io direi non dico gratitudine, ma almeno un minimo di realismo. Eppure, niente, eppure le statistiche dicono che il tasso di consenso degli italiani verso l'Unione Europea è eh, ai minimi storici. Io, francamente, è inspiegabile tutto questo. Non so no, se. No, no, la... no,
0: pensiamo più corretti. Se uno guarda eh, l'andamento euroba... rilevato da Eurobarometro sistematicamente nei Paesi membri quello dell'Italia cioè la fiducia nei confronti del giudizio positivo prevalentemente positivo sull'Unione Europea che era tradizionalmente altissimo e così via nel, dal post 2011 inizia a scendere drasticamente arriva a un minimo nel 2018-2019 di, di poco superiore al 30% addirittura 34 una cosa così risale con il PNRR e risale moltissimo con Draghi fino al 56-57%. Adesso in questi ultimi mesi, in questa estate è risceso al 46-47 ed è in caduta di nuovo. E quindi questo testimonia, capisci, che quei voti hanno perso l'amministrativa nella grande città, sì, però alla fine i voti che prendono quei due partiti sono il 40% rotti, eh? non sono pochi nei sondaggi ed è abbastanza stabile oramai, malgrado la Lega ne abbia perso la metà e sia scesa dal 34 al 17-18 e la Meloni sia sì, al 19-20, però sono tantissimi quei voti, tantissimi. Cioè Gli italiani su questa roba qui non è detto affatto che la pensino come noi, Orbán non è un caso, ha appena detto, Salvini sì che è stato il ministro dell'interno italiano che ha, ha fatto capire come si può fare finalmente contro gli sbarchi, gli sbarchi hanno ricominciato ad avvenire e sono esattamente la cosa che eh, loro su cui loro speculeranno che si aggiunge a tutto il resto e così via quindi stiamo attenti perché le elezioni francesi saranno una nuova prova in un paese fondamentale insieme alla Germania e a noi dell'Europa per vedere se questi inni secondo me troppo precoci alla fine del sovranismo e del populismo erano fondati che ho letto in vasta parte della stampa italiana per commentare le amministrative, quelli hanno sbagliato i candidati, se voi pensate che a livello nazionale quando ci saranno quei nomi in mezzo sarà la stessa cosa secondo me.
2: Io ho una spiegazione un po' più tradizionale, ho visto i dati eh, diciamo, disaggregati per area geografica, le città non sono sovraniste, la, le campagne sì, e lo vediamo in Inghilterra, l'abbiamo visto con le elezioni di Trump, lo abbiamo visto in tutte le ultime elezioni italiane, eh, la spiegazione non è solo sui candidati, è che... Però
0: ovviamente... su questo Dario Di Vico, secondo me, ha fatto un'analisi delle più acute che io ho letto, ha detto, se guardate i, i voti delle grandi città, l'astensionismo poi dove è stato? È stato nelle periferie su cui sembrava che fosse lo scontro aperto del, della sinistra, eh, esatto, che li esatto, sì, invece sì. no, si sono astenuti, cioè... Il grumo di milioni di italiani a fortissimo disagio non hanno scelto, sono rimasti a casa. Eh, la destra con i suoi candidati non ha fatto il pieno neanche di quelli convinti della destra e quindi hanno vinto i candidati di sinistra. Ma quel grumo di milioni di italiani nel pieno disagio sociale c'è e il problema è vedere in assenza di proposte ragionevoli se non tornano anche loro tutti i sovranisti questo rischio esiste perché l'assenza di proposte ragionevoli basta vedere il Parlamento e i sindacati italiani per capire che è il problema numero uno di questo paese io non so se Carlo Calenda ce la può fare da solo, ecco, devo dire proprio fuori dai denti perché serve un, un po' di più, lo dico con pieno rispetto per il successo che ha avuto, la tenacia che ha messo in un anno di impegno a Roma, il fatto che ha preso più voti dalla sua lista che i 5 Stelle nella maggior parte delle grandi città italiane sommate, tutto vero, ma qui c'è un problema di paesi di classe dirigenti che resta renitente alla leva, alla chiamata civile e eh, questo non ce lo nascondiamo
2: comunque, comunque da qui al 2023 mi sa che non si vota per fortuna quindi vediamo È infatti sarà lunga. <ride> S- sarà
0: lunga e nel frattempo io non posso che dire ringraziando Sancio posso
1: Cifarelli
0: e il ronzinante ovviamente. Carlo Roberto, Carnevale Maffè sono così pazienti con me, povero, povero vecchio pazzo, e darvi appuntamento. Quindi vedi, questo, questo sorriso Che di empatia conferma che sono molto Let... pazzo, va bene.